0: Olá! Eu sou o Dr. Rafael Pedra e o meu doutorado de hoje é sobre galinho, chicken, little e a cultura do cancelamento. Seja bem-vindo ao meu podcast. Peraí, peraí, peraí. Esse é o primeiro episódio, então é melhor explicar um pouco do que você está prestes a escutar, vamos lá. Meu nome é Rafael, eu tenho 22 anos, eu falo muito e eu tenho umas opiniões seríssimas sobre assuntos nada sérios. Gibi, televisão, cinema, música, desenho animado, celebridades, alguns conhecidos meus. E é, eu pretendo falar disso tudo aqui, inclusive de alguns conhecidos meus. Durante muitos anos eu pensei, pensei, pensei em transformar tudo o que eu tenho a dizer em blog, vlog, diários de sonhos, textos pro Medium, mas acabou que eu tô tentando um podcast. Porque me disseram que a minha voz era bonita. Aí eu falei... Obrigado, mãe. Vou gravar um podcast, então. Aí ela falou... O que é podcast, filho? Aí eu falei... Nada, não. Enfim. Aqui no meu podcast, Dr. Rafael Pedra, eu vou falar de todos esses assuntos que as pessoas chamam de cultura pop, de entretenimento, de arte. Só que do meu jeito. Peço paciência para que vocês entendam que eu tenho muitas personas, e gostos variados também, o que significa que eu posso falar de Lost, Turma da Mônica, Feiticeiros de Waverly Place, tudo na mesma frase, e acaba deixando os fãs dessas três obras putos comigo. E acredite, eu sou fã dessas três obras, então eu sei deixar essa galera puta. Dito isso, já estamos prontos para ir para esse primeiro episódio, cujo tema você já sabe, porque além de estar tá aí no nome né, do episódio, eu também falei já ali no começo do episódio, mas eu vou desenvolvendo aos poucos. Então, olá, eu sou o Dr. Rafael Pedra e o meu doutorado de hoje é sobre galinho chicken little e a cultura do cancelamento e seja bem-vindo ao meu podcast. A internet está difícil de se frequentar. É, eu não sei se é pelo excesso de notícias ruins, ou pelo excesso de pessoas que negam a gravidade dessas notícias ruins, mas, ultimamente, mais que nunca, existe toda uma corrente de ódio que se propaga muito facilmente, de post em post. Tem uma carga, uma carga tóxica, desinformativa, pesada na internet hoje em dia. O Instagram está difícil de se frequentar, o Twitter está difícil de se frequentar, o Facebook... Ah, igual sempre foi, difícil de frequentar, e assim, não me entenda mal, eu sei que a internet, o mundo, eles nunca, nunca foram um mar de rosas, puro, limpo, saudável, não, sempre foi ruim, sempre foi uma merda, o... em 2002 as pessoas já enviavam vídeos do mundo canibal por e-mail para as outras, a internet nunca foi perfeita, a questão é que em 2020 a gente parece ter atingido um auge duplo, o mundo nunca esteve tão ruim, e as redes sociais nunca foram tão usadas. Por conta disso, eu acabei resolvendo tirar uma pausa. Fazer um, um detox virtual. Ficar algumas horas sem usar as redes sociais e assistir um filme. Queria fugir, sabe? Desse ambiente caótico e, e extremista que a internet era. Resolvi ver um filme de criança. Divertido, leve. Uma animação com animaizinhos fofos. Músicas pop. Mas... Qual filme eu vejo? E foi aí que eu tomei a pior decisão da minha quarentena Eu decidi assistir o Galinho Chicken Little Mentira, essa não foi a pior decisão da minha quarentena Eu assisti de férias com um ex Eu assisti Soltos em Floripa inteiro Então não foi realmente a pior decisão da minha quarentena Mas sobre Galinho Chicken Little eu literalmente não podia ter escolhido um desenho pior pra fugir da internet. Primeiro porque tem um monte de fandom que gosta de comparar o Chicken Little com os ídolos dele. Sério, se você procura Galinho Chicken Little no search do, do Tumblr ou do Twitter, você vai ver um monte de gente comparando ele com outros famosos só porque usa óculos. O cara do Pernicada Disco, um monte de meninos de K-pop, sendo que não tem semelhança nenhuma, só usa óculos mesmo. Também tem o lance do Vine, né? Tem um Vine famoso. Vocês lembram do Vine? Essa tecnologia primordial aí. Tem um Vine ligeiramente famoso de um menino falando Para de dizer que eu pareço com o Chicken Little. Ele é burro e covarde. E eu não sou covarde. I look like Mas é um, é um Vine gringo. Não é do Victor Maniel, nem do, do Isaac do Vine. E segundo... Porque além do filme ser muito ruim, muito ruim, muito ruim, ele ainda me trouxe a mente uns pensamentos sobre a cultura do cancelamento, que é um conceito meio novo, né? Considerando que o planeta Terra um planeta jovem, é um conceito meio novo, a cultura do cancelamento, que é um dos maiores problemas da internet, e ao mesmo tempo é um dos maiores não problemas da internet. E é sobre isso que esse episódio vai ser. Sobre os paralelos que eu tracei entre a cultura do cancelamento e o Galinho de Ken Little. Peço desculpas, mas eu já tinha pedido paciência no começo do episódio, então vamos lá. O Galinho de Ken Little é um filme de 2005 da Disney, ele é dos gêneros de comédia e ficção científica. Ele foi dirigido pelo Mark Dindle e ele é ruim. Eu sei que eu já falei disso, mas é que ele ser ruim faz parte do meu argumento, faz parte do ponto no qual eu quero chegar. Ele foi o primeiro filme da Disney, feito completamente em computação gráfica. Ele foi o último filme que a Disney fez sozinha, antes dela pedir ajuda pro John Lasseter, que até então estava trabalhando só com os filmes da Pixar. Ele foi o último filme que o Mark Jindal dirigiu na vida, inclusive. E, embora a bilheteria tenha sido satisfatória, a crítica meio que detonou o filme. Tanto que a Disney nem pensou duas vezes e cancelou a sequência que eles estavam planejando. Ia rolar uma sequência... Lançada só em DVD de Galinho Ken Little, que não rolou por conta de razões internas aí da Disney. Inclusive a crítica ter odiado o filme. E a partir desse ponto aqui, eu já podia ir pelo caminho mais fácil. Fazer o paralelo com o cancelamento, falando do, da sequência cancelada, falando da independência que a Disney teve cancelada quando o John Lasseter entrou no estúdio... Falando do cancelamento da carreira do Mark Dindal, que nunca mais fez filme nenhum, mas não. Vamos com calma. Vamos falar de Galinho de O filme ele é inspirado num conto popular europeu que lá na Europa é mais conhecido como Hanny Penny ou como Chicken Licken, que são nomes que rimam. Olha que fofo. Isso acontece porque a história é uma fábula, né? As rimas elas deixam a contação da história com um ritmo melhor, mais divertido para as crianças. Aí os nomes dos personagens são todos assim, rimando. Henny Penny, Ducky Lucky, Cocky Lockie, Turkey Lurkey, Goosey Lose, Foxy Loxy. E sério, por quê? <risos> é muito difícil tentar falar sério aqui sobre uma fábula infantil. Já por ser uma fábula infantil, né? Mas fica mais difícil ainda por ser nomes assim. Quem inventou esses nomes? O Stan Lee? Peter Parker, Stephen Strange, Pepper Potts, J. Jonah Jameson Jr., Fim Fan Enfim. A história da fábula ela tem várias versões, mas todas elas seguem um certo padrão estrutural que tem quatro etapas. A primeira etapa é o incidente. O galinho tá lá de boa e acontece alguma coisa. Ou uma castanha cai na cabeça dele, ou uma pena cai no rabo dele, e em algumas versões ele tem um sonho premonitório de que o mundo vai acabar. Fábula infantil. Depois disso, a segunda etapa é ele toma alguma conclusão precipitada. Tipo, se eu não sair da cidade logo, o mundo vai acabar. Ou, o céu tá caindo, eu preciso contar pro rei. Ou, a minha preferida, que é, o céu tá caindo, bó correr. Tipo, em inglês é let us run, mas é um bó correr, bó correr. Tipo, mas pra onde eles estão correndo? Porque se o céu cair, isso é assustador justamente porque ele cobre o mundo todo, né? O céu cobre o mundo inteiro. Não tem pra onde correr. Esse é o medo do céu tá caindo, mas enfim. A terceira etapa é igual em todas as versões da fábula. Enquanto o galinho corre, sabe-se lá pra onde, ele vai encontrando outros animais no caminho e que vão caindo no papo dele sobre o céu tá caindo ou sobre o mundo tá acabando. E aí eles acabam se juntando na corrida maluca dele. Primeiro ele fala com uma galinha, aí a galinha fala com o um pato, o pato fala com o um ganso, o ganso fala com o um peru e por fim o peru fala com uma raposa. Uma raposa. A raposa normalmente é um animal que é retratado em fábulas e em várias outras histórias infantis como um personagem ardiloso, um personagem mau, um personagem cruel, interesseiro que vai te matar se aquilo for trazer algum benefício pra ele. Isso até fora das fábulas acontece às vezes, tipo no desenho da Dora Aventureira. O raposo é o vilão só por ser o raposo, né? Não tem um momento em que ele se torna o vilão, ele não tem uma motivação. Ele... A motivação dele é ser filho da puta. E a própria Disney também, às vezes, subverte essa subverte essa ideia do, da raposa vilã quando ela coloca, sei lá, o Robin Hood como um herói no filme dela, de Robin Hood. Ou o Nick, a raposa dos Utopia, que também é meio heróica, assim, meio que indo contra o estereótipo da raposa vilã. Mas aqui é uma fábula de 300 anos atrás, então ela... Ainda segue o estereótipo da raposa vilã. E aí, a gente entra na quarta etapa da fábula. Depois que eles falam a raposa tudo o que tá acontecendo, ela acaba mandando um de Depressa! Vamos todos para minha toca! E a partir daí, varia entre dois finais trágicos. Em um dos finais, a raposa devora alguns animais e deixa só o Chicken Little e mais alguém escapar porque que aí o galinho vive com a culpa de ter feito todo mundo morrer só porque ele exagerou. Uma fábula infantil. E na outra versão, ela come todo mundo mesmo, foda-se. Incluindo o Chicken Little. Lançou a braba. Em qualquer uma dessas duas versões, meio que a moral da história, que é algo obrigatório em fábulas, é a mesma. Não exagere. Não tire conclusões precipitadas. E não acredite em fake news. Não acredite em boatos. E, sinceramente, eu acho essa fábula muito boa. A narrativa é envolvente, os personagens são simples, mas não são básicos o final é usado, a mensagem é relevante e atual. Sim, atual. Eu acho que todo mundo concorda se eu disser que hoje, mais que nunca, a gente precisa de histórias que reforcem a importância de checar a autenticidade das informações. Histórias que reforcem a importância de não se deixar levar por histerias coletivas. Histórias que reforcem a importância de não acreditar em fake news e em boatos. Não é à toa que se você jogar no Google, sei lá, Galinho Chicken Little, ou só Chicken Little, tem um monte de charges políticas nos Estados Unidos que usam o Chicken Little como referência. É uma história com um potencial político enorme. A própria Disney, quando adaptou essa fábula nos anos 40, eles fizeram um curta chamado Chicken Little em que a construção narrativa da história era sobre manipulação de massas e a raposa, má intencionada, era a responsável pela implantação do boato de que o céu estava caindo. Esse curta, inclusive, está no YouTube com o título de Como Desestabilizar Uma Nação, assiste lá. Ele aparece com esse título, porque ele é muito político. Não involuntariamente político, ele é voluntariamente, conscientemente político. O... Nos storyboards, a raposa aparece lendo o livro do Hitler, né? o Minha Luta, Mein Kampf. Ou seja, certeiro, né? num curta de 43 colocando uma vilã lendo o livro do Hitler, é uma coisa que é, no mínimo, bem pensada. Enfim, eu já tinha acertado na adaptação dessa história uma vez, né? Lá em 1943. Então não era difícil fazer de novo. Ou era? Realmente, não era difícil. Mas a gente tá falando agora da Disney de 2005. A Disney pós-renascença. A Disney quase falindo. Pra essa Disney, errar não é difícil. O rato mais tira do que dá. E foi em uma dessas vezes em que o rato tirou da gente a chance de ver um filme bom, em que a gente recebeu o Galinho Chicken Little, de 2005. Tá, eu já falei bem da fábula, eu falei bem do curta da Disney, então acho que agora eu tenho o direito de começar a falar mal das coisas, né? Então, vamos falar mal de Galinho Chicken Little, de 2005. Mas assim, pra falar a verdade, um dos meus problemas com esse filme é que ele não tem nada da fábula original. Ele só aproveita, sei lá, alguns personagens têm os nomes iguais e o conceito do céu caindo. Mas a fábula original, que pra mim é muito forte, não tem nada aproveitado nesse filme. Mas enfim, eu não vou fazer uma crítica do filme aqui. Eu vou criticar o filme, mas não vou fazer uma crítica do filme. Porque se eu fosse, eu ia citar várias coisas, né? O romance forçado, os personagens chatos, a... Indecisão temática, a mistura bizarra de invasão alienígena com jogo de beisebol e meu Deus, que filme ruim. Mas eu não vou falar disso não. Eu vou focar no começo do filme, onde as coisas ainda não estão tão ruins. Lá nos primeiros seis minutos. E o filme já começa com a cidade Oak Oaks, que é a cidade do galinho Chicken Little, em caos generalizado. Porque o Chicken Little tocou o sino da cidade. Aí as pessoas saem correndo, o corpo de bombeiros é acionado, carros são destruídos por uma bola gigante. Aí, o Chicken Little revela que o motivo dele ter tocado o sino é que o céu tava caindo. Aí ninguém acredita nele, obviamente. Ele até tenta mostrar pra galera onde foi que o céu caiu, mas ninguém vê. E aí o pai dele inventa ali na hora uma desculpa. Tipo, ah, foi mal galera, foi uma velã aqui que caiu na cabeça do meu filho. Ele é maluco esse moleque. ah. E aí, é uma piada, né? O povo que está em volta ridiculariza o galinho, taxa ele de maluco. E tem falas muito boas esse filme. Boas, entre aspas. Tem uma cena que um repórter fala para a câmera assim. Senhoras e senhores, é apenas bobagem. Bobagem de um rapaz insano. Isso está no filme. Depois disso, a reputação do galinho é arruinada para sempre. Um ano depois, estão produzindo um filme sobre o galinho louco. Junto com matérias de jornais, junto com um livro, um audioconto, um jogo de tabuleiro, um site, pratos comemorativos, cartazes. E o pior de tudo, adesivos de para-choque. Uma coisa que sempre me chama a atenção desde criança. O pai dele não gosta que tenha adesivos de para-choque. Ele até comenta uma coisa tipo... Cartazes eu até caro, pôster até vai. Mas adesivo de para-choque? Nunca mais de escola. Aí é isso, né? O Galinho de Canliro ele é pisoteado pelas pessoas, ele sofre bullying na escola, de alunos e de professores, ele é ridicularizado publicamente, mas pra mim tem duas cenas que doem no coração, assim, duas, dois momentos que são bem tristes assim, de ver acontecendo. Primeiro é quando ele é silenciado pelo próprio pai, ele fala que tem um plano pra reconquistar a reputação dele, assim, pra voltar a ser respeitado, e o pai dele diz, lembra que eu falei que eu achava melhor você fechar o bico e não chamar a atenção? Lembra? É que nem uma brincadeira de esconde-esconde, onde o legal é não ser encontrado nunca. E vê se lembra. Fecha o bico. Essa cena dele sendo silenciado pelo pai, pra mim é bem pesada. E outra é uma em que ele tá... ele acaba de sair dessa cena, inclusive, ele sai do carro do pai e uma criança tá passando com a mãe e reconhece ele e fala Olha mãe, é o galinho doido! E a mãe fala, é sim, você é tão inteligente, mas não olha pra ele não. Ele é tipo evitado na rua, reconhecido e evitado. Pois é. Oficialmente, o galinho de Ken Little foi cancelado. Cancelado! O galinho de Ken Little foi cancelado! Repito! O galinho de Ken Little foi cancelado. Mas o que significa isso? O que é o cancelamento? O que é ser cancelado? É bem difícil de definir, né? Se você pergunta pra alguém o que é cancelamento... É impossível que essa pessoa te responda sem dar uma opinião sobre o assunto. Vai falar... Ah, o cancelamento não existe. Ou... Ah, não, o cancelamento é o mal do século. É isso que faz as pessoas serem eleitas. É por isso que o Bolsonaro é presidente. Por conta do cancelamento. Então, assim... Pra tentar ser meio neutro por enquanto... Eu só copiei a definição de cancelamento que a agência Mutato colocou num estudo deles. Eles fizeram um estudo que eu vou usar bastante como fonte aqui sobre cultura do cancelamento e influencers e marcas e essas coisas. E nesse estudo, eles definem como a cultura do cancelamento é apenas um novo envelopamento de algo que já conhecíamos e experienciamos durante décadas. O linchamento, o boicote, o ódio e a humilhação. Bom, para mim, Rafael, o único jeito de deixar essa definição mais completa é adicionando a definição que a Natalie Wynn, do canal ContraPoints, fez no vídeo chamado Canceling dela. Ela diz que cancelamento é humilhação, vilanização e banimento online de membros de uma comunidade por outros membros dessa comunidade. No caso, se a gente remover o aspecto online desse processo aí, a gente acaba vendo que a situação do Chicken Little está bem representada aqui. E assim, o Chicken Little, no Galinho Chicken Little de 2005 da Disney, dirigido pelo Mark Dindle, o filme de comédia e ficção científica feito em animação 3D, o Chicken Little, <risos> ele não segue aquelas quatro etapas que eu falei da fábula original, né? em que ele tem um incidente e tudo mais. Mas ele segue algumas etapas do infográfico que a Mutato fez para falar sobre o processo de funcionamento do cancelamento do Capitão Nascimento, do Memento, dirigido por Christopher Nolan. É, nesse estudo da Mutato, eles fizeram lá um, um processo em que explica como funciona. Basicamente, primeiro, você se torna um influenciador... Depois disso, algumas expectativas são criadas a seu respeito. Depois, você vacila. Depois rola uma exposição do seu vacilo. Depois rola uma viralização dessa exposição do seu vacilo. E aí rola o cancelamento. Nesse infográfico, o galhinho de Kenliro se encontra. Vamos lá. Ele se torna um influenciador quando ele toca o sino da cidade. Aí ele chama a atenção de todo mundo. Expectativas são criadas quando ele grita que as pessoas estão em perigo. Alerta vermelho, blá, blá, blá. O vacilo é quando ele revela que ele achava que o céu estava caindo. O exposed é quando percebem que, na verdade, não tinha céu caindo nenhum, era só uma avelã que caiu na cabeça da galinha. A viralização é todo mundo tirando sarro, ridicularizando o personagem, o repórter falando, é apenas bobagem, de um rapaz insano. E aí rola o cancelamento, que é ele sendo pisoteado na escola, sofrendo bullying, silenciado pelo pai evitado por crianças na rua. Nesse infográfico da Mutato, a história do de Ken Keniro só não se encaixa em nenhum dos quatro possíveis finais do processo de cancelamento, porque os quatro possíveis finais do processo de cancelamento, pelo estudo da Mutato, é quando a pessoa pede desculpas, ou é defendida por fãs, ou segue errando e acumulando boicotes, e ou quando demonstra mudança. O de Ken Keniro não faz nada disso. Na real, a conclusão do cancelamento dele é que mais tarde ele acaba provando que ele estava certo desde o início, né? Lá pra frente do filme a gente percebe que o que caiu na cabeça dele não era uma castanha, mas sim o pedaço de céu, era um metal camuflado de céu que caiu de uma nave espacial de alienígenas que visitam a Terra uma vez por ano para colher avelãs. Assim, esse filme é muito ruim, obviamente muito ruim, mas aí eu chego num ponto que eu acho importantíssimo de tocar. O cancelamento do Galinho de Ken Little não convence toda a jornada de protagonista dele depende dessa compaixão que a gente sente, né, da pena que você tem do Galinho por ele ter sido ridicularizado. Lá no final, quando tá tudo certo e ele mostra que ele tava certo desde o começo, estão produzindo um filme para ele lá, um filme em que enaltece o Galinho de Ken Little Se você ficar triste no começo do filme quando vê que estão fazendo produções para zoar com ele, no final você fica feliz, porque estão fazendo produções para enaltecer o galinho. O problema é que o filme não permite que eu me sensibilize. Desde o começo eu não compro o drama dele. A cidade está fazendo um filme para zoar o garoto porque ele tocou um sino. Sabe, ele não matou ninguém, ele não ofendeu ninguém, ele não falou mal de Bacural, Ele tocou um sino. E aí por isso ele é excluído da sociedade e deixa de ser amado pelo próprio pai. E assim... Isso tudo num universo que mostra durante o filme todo ser um universo naturalmente mau, cruel, egoísta, violento, desrespeitoso. Se fosse no mundo real, eu ficaria preocupado, levantaria reflexões, né? Mas não é no mundo real. É num mundo escrito por alguém, escrito para provar um ponto, um mundo que é escrito de uma forma exageradamente maldosa. E artificialmente injusta para fazer com que você, espectador, e eu, o Dr. Rafael Pedra, criar empatia pelo personagem compreendido, que é perseguido por essas multidões que só querem linchá-lo e criticá-lo. Mas é tanta forçação de barra desse negócio do mundo ser mal para uma pessoa que é boa e bem intencionada, que para mim o filme acaba ficando só esquisito e desconfortável para quem assiste. Tipo. o filme do Coringa. Para mim a mensagem que a Disney passa através desse filme, principalmente com ele estando certo no final, é de que as pessoas exageram na hora de criticar os outros. E assim, eu concordo com essa informação. <risos> eu acho sim que algumas pessoas exageram na hora de criticar os outros. Mas nesse filme, essa mensagem ela é passada da forma mais forçada e vitimista possível. Sei lá, é o que eu fiquei pensando, sabe? Tipo assim, imagina que eu sou fã do João Guilherme. Sabe João Guilherme, filho do Leonardo, ex da Larissa Manoela? Enfim, imagina que eu sou fã dele. E aí eu vejo ele sendo cancelado porque ele foi gordofóbico. Já aconteceu. E aí eu posso muito bem achar que o comentário dele foi só uma piadinha de nada. Aí eu passo um pano, vejo o Chicken Little e eu falo Nossa, foi exatamente isso que aconteceu com o João Guilherme? <risos> o João Guilherme é tão Chicken Little, olha ele de óculos igualzinho. E vamos de cancelamento. Mas, voltando um pouco. Lá no começo do episódio, uns 20 minutos atrás, eu comentei que a cultura do cancelamento era um dos maiores problemas e também um dos maiores não problemas da internet. Acho que eu posso me explicar a partir daqui. Primeiro, a parte do problema. Até umas semanas atrás, ou meses atrás... Eu diria com certeza pra você que eu não acredito em cultura do cancelamento. Que cultura do cancelamento não existe. Pra mim, era algo próximo de marxismo cultural, sabe? Ideologia de gênero, kit gay. Coisas que não existem, mas que só existem na cabeça de gente paranoica, que tem medo do mundo mudar. Como disse o Chico Barney, a cultura do cancelamento é a indústria da multa de quem não tem carro. Então, sim, há uns meses atrás eu diria com certeza que eu não acredito, que não existe cultura do cancelamento. Hoje em dia, eu ainda digo que eu não acredito em cultura do cancelamento e que cultura do cancelamento não existe. Mas eu digo isso com algumas ressalvas. Depois que eu assisti o vídeo do ContraPoints, que eu acabei de, que eu mencionei agora há pouco, né, da Natalie Wynn, chamado Canceling, eu refleti um pouquinho e como é que eu posso falar 100% de certeza que não existe isso. Sendo que é um conceito que ele se define através de ódio e de humilhação. Todas essas coisas existem. Ódio e humilhação existem. Tem vários outros problemas que algumas pessoas dizem que não existem também, mas só porque não afetam elas. né? É sintomático que eu, um homem em cis, branco, esteja aqui falando que não existe cultura do cancelamento. Sendo que é difícil você ver a cultura do cancelamento afetando de verdade um homem cis, branco. Um exemplo que me vem na cabeça é o da Morena Maria, sigam ela. Ela é uma podcaster e produtora de conteúdo sudestina que foi cancelada, entre aspas, em janeiro de 2020 porque ela falou mal de Bacurau e no processo fez alguns comentários xenofóbicos. E assim... Eu podia aqui fazer agora um infográfico sobre o, o processo do funcionamento do cancelamento dela, usando o caso dela, igual eu fiz com o Chicken Little, igual o próprio estudo da Mutato fez com o Tavião do Role Gourmet lá. Mas eu não vou fazer isso não. Só vou falar um pouquinho aqui. Eu concordo plenamente em criticar e corrigir e apontar os erros de alguém. Principalmente quando esses erros ofendem a existência de alguém. Ou espalham a desinformação a respeito da existência de alguém. Então assim... Se a Morena fez comentários xenofóbicos... Que eu não sei quais são... Porque eu pesquisei e... Foi tudo no Twitter que isso aconteceu... Isso já está tudo deletado... Então eu não consegui achar... Mas se ela fez comentários xenofóbicos... Eu acho justíssimo que ela receba críticas... E correções sobre isso. Mas também... Não dá para meter o louco e não pensar no como é injusto esse embate de uma pessoa contra centenas ou milhares que aparecem para corrigir. E a gente sabe que essa correção, quando ela vem na internet, ela vem sem filtro, sem medo de repercussões. Uma pessoa babaca, com foto de anime e um nome inventado, pode falar o que quiser. E aí aconteceu, né? Montaram uma petição pedindo a prisão da morena, Comentaram fotos do Instagram dela desejando que ela sofresse um aborto, que na época ela estava grávida. Foram insensíveis, foram racistas, foram misóginos com a morena. Porque a plataforma permite isso, permite que as pessoas se sintam no direito de fazer isso, permite que as pessoas façam isso. E a plataforma lucra com isso, com essa movimentação toda. E ainda assim, existe o pensamento entre muitas pessoas de que isso não é cultura do cancelamento. Vamos lá. Tem uma outra influenciadora, produtora de conteúdo, e também podcaster, e youtuber, e colunista do UOL, que é a Andresa Delgado, uma deusa. Sigam ela. E ela fez um post no Instagram dela, um tempo atrás, em que ela dizia que a cultura do cancelamento não existe. Ela concorda que existem formas exageradas da internet de reagir a algumas questões, mas... Que dizer que existe um movimento sério e organizado cancelando as pessoas é uma piada. Assim, eu não tiro a razão de ninguém de dizer que a cultura do cancelamento não existe. Principalmente se essa pessoa partir da ideia de que o que houve com a Morena foi linchamento virtual e perseguição, e não cancelamento. Mas é igual o estudo da Mutato diz. É um novo envelopamento de algo que já conhecemos. É linchamento virtual, é perseguição, mas também é cancelamento. Porque é assim que chamam agora. Assim como anos atrás... Chamavam de trashing também. E é por isso que o cancelamento é um dos maiores problemas da internet. Por essa problemática. Mas agora, vamos para a parte do não problema. E eu já vou começar essa parte do não problema citando de novo a Andresa Delgado. Um beijo, Andresa. Ela tem, nesse texto dela, tem um trecho que eu vou ler aqui para gente. Vamos lá? Isso, a cultura do cancelamento está começando a querer transformar a imagem dos movimentos de minorias que pedem justiça em pessoas desalmadas e descontroladas. E isso cria uma suposta inversão de valores, que tenta deslegitimar suas reivindicações. Enquanto isso, assistimos as pessoas, brancas principalmente, começarem a se apartar do debate racial, em fingir que não existe a sua parcela na discussão do racismo e que a cultura do cancelamento está chegando aí como um monstro desalmado, como um verdadeiro espantalho, só que isso é para abafar os linchamentos do mundo real. Ou seja, o cancelamento dos CPFs dos moleques pretos, que são encarcerados e mortos todos os dias. Aí agora, voltando para mim, Dr. Rafael Pedra, eu concordo plenamente com o que está sendo dito aqui. Se a gente remove a parte que é inegavelmente ruim, do cancelamento, entre aspas, que é essa parte que humilha, que persegue, Cancelar é criticar. Cancelar é corrigir. Cancelar é reclamar. E a gente sabe que tem muita gente nesse mundo que tem muito motivo para reclamar, para denunciar. Denunciam abusadores, agressores, pessoas racistas, homofóbicas, misóginas, transfóbicas, gordofóbicas, pedófilos. Todo mundo que estava na capa da Veja, sabe aquela capa da revista Veja falando sobre cultura do cancelamento? Todo mundo lá... Merece crítica Comportamento problemático merece denúncia Leva denúncia Merece crítica? Leva crítica O que acontece na internet É que cada uma dessas críticas Acaba não sendo bem recebida Vem sempre uma enxurrada de Meu Deus, os canceladores atacaram novamente A pessoa está completamente Bem intencionada ali Eu não acredito que vocês estão cancelando a Alessandra Negrini Só porque ela se vestiu de índia, né? Porra, e o Felipe Neto só porque ele fez uma piadinha de gordo? E a Anitta, porque ela fingiu que ela inventou o funk e apagou a história de todas as outras cantoras de funk antes dela? Não acredito que vocês estão cancelando o Silvio Santos só por ter feito uma referência ao nazismo, né? E o Woody Allen, por abuso de menor... Ah, isso faz tanto tempo! Eu não acredito que tem gente discordando de mim! É, assim... Normalmente, quem critica e cancela é criticado e cancelado porque não quer dialogar com quem errou, não quer ensinar por que, que a pessoa está errada. Mas presta atenção nessa história aqui que eu vou contar. Dia 13 de julho, uma conta no Twitter, que é conhecida por postar uns produtos inúteis e tal, postou uma foto. Essa foto é de uma máscara, que quando você olha ela pela primeira vez, uma máscara, sabe, coronavírus, quando você olha, parece que ela é cortada, que ela tá com a boca exposta, assim. Mas, na verdade, não tá. Na verdade, o que compõe essa máscara é que tem uma camada fina de plástico na região da boca para que as pessoas surdas possam fazer leitura labial. E, então, falar que esse utensílio, que essa máscara é inútil, é um pouco ofensivo porque ela é útil por uma parcela da sociedade. E assim, quando eu vi essa imagem pela primeira vez, eu pensei, caramba, que bosta, uma máscara cortada, não faz sentido nenhum. Mas eu não sabia que era uma máscara com uma película de plástico, feita para pessoas surdas poderem fazer a leitura labial. Eu aprendi isso num tweet da conta de Elliot, The Autistic Gender Fairy, um ativista PCD pela aceitação do autismo. E nesse tweet dizia, Como sempre, ninguém lembra nem liga para pessoas com deficiência. Essa máscara é para que pessoas surdas possam fazer leitura labial. Não tem nada de bizarro. Foi esse tweet. E aí tem três comentários, três replies a esse tweet que me chamaram um pouco de atenção. Elas são. Exagerou. A pessoa que fez o tweet certamente nem sabe disso. Não saber pra que serve igual cancelado. Minha filha, você achou de fato que alguém ia adivinhar pra que serve? Era só explicar. Bom... Pessoas reclamando que foram canceladas, pessoas reclamando que quem fez o tweet nem sabia disso, pessoas reclamando que era só explicar. E bom, o tweet explica, né? Eu fiquei sabendo que era uma máscara para pessoas surdas fazendo leitura labial com aquele tweet. Então explicar explicou. E assim, como assim cancelado? A conta que tinha postado a foto da máscara... Continua lá... O post está lá até agora... Intacto... Sem nenhum tipo de retratação pela conta... A conta tem mais de 200 mil seguidores... O que que exatamente foi cancelado? O que que foi cancelado? Me diz... Isso me faz pensar também... Na Anitta... A A maior cancelada do Brasil... né? Que segundo ela mesma... É cancelada todo dia... A Anitta tem 47 milhões de seguidores no Instagram ela ganhou mais de 80 milhões de reais em 2019 só com publicidade. O que, que exatamente é cancelado? Por que, que a Anitta diz que ela é a maior cancelada do Brasil se ela tem 47 milhões de seguidores no Instagram e ganhou 80 milhões de reais em 2019 só com publicidade? Ou sei lá, a Gisele, lembra da Gisele Bicalho? Gisele Furacão, que participou do BBB20, que parece que faz 20 anos, mas faz tipo 6 meses, Durante o programa, a Gisele foi acusada de racismo em diversas ocasiões. E assim que ela saiu, ela lançou uma linha de roupas que tinha uma blusinha com a estampa Já tô cancelada. Dizia isso na blusinha. Já tô cancelada. Esgotou em duas horas. O que que exatamente foi cancelado? Uma das partes mais importantes das redes sociais é que agora grupos que se sentem ofendidos por irresponsabilidades de figuras públicas podem se expressar a respeito disso. Mas grupos que perseguem esses grupos ofendidos agora invertem essa lógica e estão transformando os oprimidos com voz em perseguidores extremistas. Outro caso que aconteceu foi quando uma senhora trans, que é bem popular no Twitter, que se chama Ana Carolina Apocalipse, ela publicou uma foto usando um boné com tranças. As tranças eram no. era no, no boné, né? Não eram tranças dela. As tranças estavam no boné. A foto foi muito bem recebida. Ela é uma fofa, todo mundo gosta dela, inclusive siga a Ana Carolina Apocalipse. Mas uma pessoa branca comentou um negócio assim. Achei que cancelavam todas as brancas de trança. O cancelamento é seletivo? Então em um momento você me diz que a cultura do cancelamento é errada e extremista porque ataca as pessoas sem diálogo e em outro momento você está cobrando os canceladores porque você quer que eles cancelem uma senhora trans, pobre e que está usando um boné de tranças. Assim, talvez tenha um problema com você. E eu sei o nome desse problema, mas eu não vou falar. Acho que o que eu quero dizer com esse episódio, com todos esses minutos que eu passei falando de cancelamento e de Galinho de Ken Little, é que assim, existe sim uma cultura tóxica que ataca as pessoas e que ameaça as pessoas com exageros. Mas que não é disso que as pessoas estão falando quando elas reclamam de cultura do cancelamento. Não é de linchamento virtual que estão falando quando colocam o Sérgio Moro e o Cristóvão Colombo na capa da Veja. Se alguém critica você, ou critica algum artista que você gosta, sei lá, um ídolo seu, calma. Reflete. Dialoga com a questão você mesmo. Não é o fim do mundo, sabe? Não é como se o céu estivesse caindo e o mundo fosse acabar. Às vezes, são só alienígenas que visitam a Terra anualmente para colher castanhas. Sério, o galinheiro é muito ruim, não dá nem para usar de analogia. Na questão real, assim, no Tiquin Liro de 2005, os canceladores eles são essa multidão cheia de ódio que quer desgraçar a vida de alguém que errou e para mim no meu ponto de vista enxergar o cancelamento assim como uma multidão cheia de ódio é uma baita regressão para as pessoas que agora têm visibilidade na internet para denunciar os abusos preconceitos e absurdos que sofrem talvez a lição que a gente precise não venha do galinho de quem lira de 2005 em que quem critica é cheio de ódio e mal-intencionado talvez a lição que a gente precise vem da fábula original do Galinho Ken Little. A gente pode estar tá perdendo muito do nosso tempo preocupado com algo assustador, que a gente nem tem certeza se existe mesmo, enquanto a gente está se aliando ao verdadeiro inimigo que está se aproveitando na nossa histeria coletiva aí e levando um por um para a toca dele. O que eu quero dizer é... Cuidado com a raposa. É isso. Este foi o primeiro episódio do meu podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero melhorar, espero que os próximos sejam melhores, mais divertidos, mais interessantes para vocês do que esse foi. Eu acho que os próximos talvez sejam mais curtos. Esse aqui tá um pouco longo porque eu tô, eu fiquei um tempão pensando nele. Desculpa aí se o tema foi datado ou algo do tipo, se cancelamento já não é mais um assunto interessante. Até porque eu tô com isso na cabeça desde julho, né? Desde junho, julho. Que foi quando eu assisti o Garante de Liro, Que foi quando aconteceu a maior parte das coisas que eu mencionei aqui. É... Mas eu achei interessante lançar mesmo assim. Eu ainda tinha essas coisas pra falar em algum lugar. Eu ainda acho que é interessante falar de Garinha de Liro, ainda mais em 2020. Já que faz 15 anos que esse filme foi lançado. Pra mim o pior filme da Disney. Mas... É isso. Se você gostou, esteja aqui comigo na próxima vez que eu for lançar um episódio. Me siga nas redes sociais. O meu Twitter é o @drrafaelpedra, Rafael com PH. E no Instagram é Doutor Rafael Pedra, tudo junto. Se você quiser falar comigo sobre o podcast, manda DM no Instagram que é lá que eu vou estar conversando com a galera. E é isso. Até o meu próximo doutorado. E tchau, tchau.